Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vad blir det för mod? Hej och välkommen till Vad blir det för mod? Med mig Elinor Svensson och med... Johanna Hudig-Vagrell. Wow, du kommer ihåg <laughs> dina efternamn. Tog det. Och vår gäst idag är en bäst person. Hon heter Camilla Fågelborg. Hallå! Hej hey Camilla, hur mår du? Jag mår toppen. Jag berättade precis för att jag var på Naturhistoria och ska gå. Mm. Det var det bästa jag gjort på länge. Mm. Är det gratis? Det är det. Va? Ja. Gud vad sjukt. Men man måste betala om man vill gå på det här... Um... Kosmoneova eller vad det heter. Ja, just det, jag tror det är så 3D-grejer mm. Men det ska man ju göra väl? Eller det uh, alltså det känns som att sådana aldrig är så feta som man tror. Jag gick Nej. på någon sån i Liseberg. Ja. Och då var det så här en bläckfisk som flög mot det. Eller vet du vad? Det var en apa som kastade någonting. Det kommer jag ihåg. Ja. ja. Och då var det så här, ja... Det här var ju lite härligt. Visst var det när 3D mm. var så himla nytt? Mm. Ja. Bara, ska jag ha de här glasen? Och att det är en stor mm. kupol. Liksom. Alltså Exakt. man sitter i den där kupolen. Men jag var där när jag var liten bara på Kosmonova. Yeah. Och såg någon film från Savannen. Mm. Jag ville se rymden men det var liksom fel. Ja, det här känns lite fett kanske. Ja. Jag kollade inte ens vad det var. Men, men vi gjorde massa roliga experiment och sånt. Ni vet så här, man tar på någonting. Och så får man panik och drar undan handen för man tror att den bränns ihjäl. Mm. Men då är det inte så varmt. Det är bara att de har två olika vajrar som gärna reagerar på. Ja, 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 ja. What? Mm. Gud vad spännande. Mm, nej men det var otroligt. Jag var på något museum någon gång. Eh, jag kommer verkligen inte ihåg vad det var. Eller jag tror knappt att det var det i var Sverige. Det var inte ett museum. Det kanske var mitt hem. <laughs> <laughs> jag blev misshandlad. Nej, jag ska. Men eh, då, att man fick titta på olika bilder och så skulle man ha fingret mot en sensor så fick den, så kände den vilka bilder man reagerade starkast Va? på. Eh, Och sånt sådant pedofiltest som de gör. Eh, kanske. Ja. Jag reagerade inte alls. Om det var en bild på ett hus som brann och så kanske en bild på en gullig kattunge eller något mm. sånt. Alltså, det var ändå, jag gillar sånt. När de bara berättar saker om en. Mm. När man får reda på så här, du reagerar inte på någonting. Nej, du är psykopat. Typ. Eller vampyr. Ja. Mm. Har ni sett Dracula förresten? Nej, mm. vad är det? På Netflix. Är det en serie? Nej. En serie. Nej, okay. Jag har bara sett ett, ett halvt avsnitt. Men då handlar det om Dracula. I ett slott. Är det, det bra? Äh, det är så mycket avsnitt. blod i sådana där. På Nej, men det var faktiskt inte så mycket blod. Det var mer typ så här döda människor och lite sånt här. Mm. Det var ganska snyggt gjord. Men äh, det kändes som att första avsnittet var en film. Så det var därför jag inte var så sugen på att titta vidare. Mm. Det var liksom ingen... Du var klar. Ja, men mm. lite. Nu har vi sett det här. Ja, ja. vi får se det igen. Fattar, härligt. Ja, du, Johanna. Jag? Mm, du. Jag har väl inte gjort något, eller vadå? <laughs> Slå vad i huvudet. Jag är trött och förvirrad. Nej, men jag, vi hade ju första avsnittet på Svenska Nyheter. Ja. Som var i fredags. Det var kul. Mm. Jag gjorde en sån ut på stan-enkät. Mm. Jag gick fram till folk visa, och så hade jag massa bilder. Jag tror på Trump som är kring slöjförbud. Mm. Det här tycker jag är modigt. 
Ja, jag tycker inte om när folk det. bara, gud vad modigt att göra stand-up. Men det är ju det läskigaste jag vet mm. att göra, eh, fråga folk på stan. Ja, gud, det var ju ja. många som inte ville vara med kan jag säga. Ja. Ja. <laughs> Men för jag gjorde det på Almedalen. Så skulle jag ja, göra det till tankesmedjan. Och det spelade ingen roll vad folk svarade. Och så, för jag skulle ändå bara klippa om deras grejer till dumma skämt. Liksom. Uh-huh. Men alltså, jag, bara det att gå fram till någon och liksom störa. Mm. Jag mådde så dåligt. Jag skakade. Men gick du ensam då? Yeah. För det är också gjort med så här radio och gear. Uh-huh. Det är jobbigt. Men nu hade jag ju en inslagsproducent och en filmare med mig. Ja, då är det ja, i alla fall bra. Det var ju skönt. Ja, och så, jag såg det... Alltså... Alltså, innan, jag, jag var rädd att det skulle kännas så, men sen kom jag på att jag pratade med publiken hela tiden när man ja. kör stand-up. Ja, men då jag har de blivit... valt att vara där. Jo, jag vet, men då kan jag bara säga nej. Ja. Alltså, jag skiter ju i dem. Ja, Förstår men... du vad jag Alltså, lite ja. så, jag vet att det låter lite. Men man får ju ändå gå med den inställningen att bara, ja, ja. Mm. Säg nej då. Ja. Och det gör de. Det gör hoppla, de. Hoppla, hoppla, jag har ju spelat in en, gra- en gång där jag skulle springa runt och fråga folk om de kunde kyssa och så fick vi filma dem. Oj, ja, det är också jobbigt. Det var, vi spelade in en kortfilm liksom. Porr. Ja, vi spelade in en porr. Men det var eh, förvånansvärt många som tyckte att det var helt okej. Okay. Mm. Ja, men det kan jag tänka mig för sig. Folk mm. var gulliga. Mm. Det var väl folk som var ihop för förmoda. Ja. Så här, folk, syskon och sånt. Det vet jag inte, jag frågade inte det. Så. Det var många som hade samma efternamn. Nej, det, det är 50-50. Gift eller syskon. Litet lotteri. Ja, men man får liksom bara sätta sig över det på något sätt. Mm. Det ja. var faktiskt inte så jobbigt. Bra. Det enda som var lite... Alltså, eh, lite kommer jag ihåg när det slogs av. För vi hade gjort det hela dagen och det hade gått bra. Och bla bla, men jag började bli trött och liksom lite så här... Eh. Mm. Då kommer en, en kvinna som jag har träffat några gånger. Men det var länge sedan. Men vi liksom umgicks lite. Ja, men jag skulle säga att vi, vi känner varandra lite grann. Och bara, hej! Och då är det Kajsa Ernst, alltså så här skådespelerskan. Hon är ganska... Och som liksom ändå är så här, ni vet, så här dramaten, stadsteatern. Mm-hmm. Ni vet, en skådespelerska mm. har vunnit en guldbagge. Den mm-hmm. typen av person. Oj. Så man bara, hej, vad gör du? Man bara... Eh, nej, men jag visar... <laughs> Jag visar bilder på Napau, visar pattarna och kvinnor i burka och frågar ganska oanständiga grejer till folk som inte vill svara på stan. <laughs> Vad är det? <laughs> alltså, jag bara, då slogs jag bara lite av att det var ful kultur ja. på ett annat sätt. Men mm, annars tyckte jag faktiskt att det var ganska lugnt. Men det var roligt. Var det? Mm. Gud, det var jag har känt full kulturskam nu när jag har försökt få lånelöfte för att köpa lägenhet. <laughs> ja. Det är verkligen ingen som vill ta i mig. För och att du är frilans och sånt, eller ja. Ja. Jag känner bara så här, de bara, när de har sådana här rullistor på så här, välj din sysselsättning mm. och då är det så här, studera, fast anställning, tillfällig anställning eller pensionär. Mm. Och jag bara så här, varför står inte egen företag? Får jag inte vara med här? Nej, men då, alltså, ingen bank anpassar efter det. Det är så jävla svårt. Ja, alltså, och det är så svårt att förklara för dem. Vi har ju fått lånlöften, men det var verkligen... Det är ju lång period att man måste förklara hur det funkar. Ja. Så bara, och hur alltså, gör man det? Där man fyller ju på en hemsida. Ska man ta ett möte? Nej, man, får, man, får, ja, man måste höra av sig. Mm. Och, typ, och då kommer de vara så här... Ah, Okej, okay. vad, vad, vad tjänar du? Mm. Man bara, ja, alltså... Du vet... För, Alltså, du ska du skicka in en jävla massa papper och skit. Det handlar ja. ju om övertalning. Ja, det är verkligen övertalning. Ja. Och det, jag vågar inte det. Jag kan ju inte det. Nej. Jag har ju ingen säljare. Men vet du vad? Nej. Man läser den hårda vägen för det vågar inte jag heller. Och sen till slut kommer man till den punkten att det är så här, vet du vad? Fuck it. Nu ja. kör jag. Och så skriver man ut de där papperna från Skatteverket och så mm. fixar man dem där och säger man så här, varsågod. Mm. Jag har mitt på det. Alltså man får bara en sån knäpp typ. Mm. Ja, man får... är det jätteläskigt. Men jag, men jag kan bli så att jag bara, men sluta. Jag har väl ett liv som alla andra. Yeah. Jag är egenföretagare, men det går bra. Yeah. Det, det är lugnt. Yeah. Mm. Det, men, men liksom, det, vi kan inte ha ett system där jag måste vara fast anställd för att få bo någonstans. För då är det ju helt omöjligt att alltså, ha ett yeah. eget företag. Yeah. Jag blir som en sån gammal gubbe i en småstad. Vis mig av företagare. <laughs> alltså så blir jag. <laughs> blir, ja. eh, vad vad fan ska inte jag få finnas? Ja, ska ni ha mina jävla skattepengar? <laughs> Nej, men då slutar jag betala skatt av. Så får vi se hur det går för er. Då. Mm. Ja, exakt. Ska jag vara med i det här samhället? Jag blev, med så, jag blev väldigt snabbt övertygad om att jag är sämst. Så när de bara, ah, fast det ser inte så bra ut. Jag, bara, det är, jag får nog ta ett jobb. Jag får nog söka jobb. Men du... Det är ju bättre då att gå in där. Alltså för att det är ju ja. klart att de kommer säga så här. Det här, du, det här ser inte bra ut. Ja. 
Verkligen. Ja, mm. vi behöver... Jag, får, jag får bara komma över detta. Ja, du får... Ja, men men jag tänkte också, jag tänkte också gå i terapi. Nu känner jag att jag inte har råd med det, för jag har ju inga pengar. Jag är inte god för någonting. Nej, men det är också... Det vill, det vill jag också bara så här förbereda dig på. Att de stadierna kommer man också... Det kommer som vågor. Det är så. När man plötsligt inser så här... Det här kommer inte jag ha råd med. Det här kommer inte jag ha råd med. Och mm. sen kommer så här... Åh jävlar, det här blir mycket dyrare än vad jag trodde. Och ska man betala det här också... Sådana vågor kommer hela tiden. Mm, men man nej. kommer över det med. Men det ska man också vara beredd på. Mm. För det är mycket man inte vet. Yep. Hör ni det kids? Flytta aldrig hemifrån. Nej, gör inte ja. det. Det är, det är ett härkel. Ta fast anställning. Starta inte eget. Nej, må piss. Det. Jobba på samma ställe. Mm. Men det är härligt för att ha godis när man vill. Det är de två olika man står mellan. Mm. Det är det. Mm. Mm. Vad heter... Det finns ju biljetter kvar till Kina Teatern 9 maj. Det gör det. Inte super många men det finns. Kom ja. så gärna. Vi vill jättegärna att det blir fullt såklart. Vi har en hemlig gäst. Det kommer vi inte berätta vem det är. Och det är jag! <laughs> jag som är den hemliga gästen. Ni kommer vara mig. Kul ska bli. Nej det är inte Camilla. Nej, det är Camilla inte du får inte komma. Vi har Nej. sagt till det. Du får komma men du får titta. Mm, det Vad heter det? Det är alltså den 9 maj och biljetter finns på www.vadblirdeförmord.se Med ja. eller utan prickar. Ni får ja det får man välja själv. Dra in vad fan det vill ni kommer hitta det. Ja. Mm. Kanske inte vad blir det för mörd. Det har jag inte. Den, har vi inte, den äger vi inte. Nej. Köp den om ni vill. <laughs> jag gör inte det. Det står en pissesida där. Eller ja. Vad heter det? Ska vi dra igång där? Eller? Ja! Vad blir det för mod? Johanna, mm. vad blir det för mod? Oh shit, ska vi köra den grejen? <laughs> jag försöker. Det var inte jättebra, för det blir någonting som jag inte tror att folk känner till så bra. Men som ändå har ett jävla catchy namn. Mm. The Monster of the Miramachi. The Miramachi. Mm. Of the what? The Miramachi. The Miramachi. Det är liksom, Miramachi är tydligen det är en flod, det är ett landområde och det är en stad. Mm. I Kanada. Jaha. Mm. Är det franskt? Det är Kanada igen. Alltså, nej men jag, jag undrar om det är det. Skitsamma. Skitsamma. Eh, vad heter det? är en ganska... Jag vet inte fan. Vi tar det sen. Mm. 1974 i alla fall. Bara lite... Som en start så hittas Beatrice Redmans döda kropp mm. utanför hennes hus i något som heter Chatham Head. Som ligger i det här området då. Hon har blivit knivhuggen mer än 80 gånger. Mm. Wow. Mm. Uh, och man inser ganska snabbt att hon blev inte dödad här där man hittade henne. För hon har inget blod kvar i kroppen. Ja men, va? Mm, lägg av. Mm. Och där är mm. inget runt om. <laughs> Nej. Nej. Uh, hon hade gått i kyrkan där, där på dagen och uh, sen hade ingen sett henne. Nej. Mer. Um, man tar in en lokal bus alltså man hittar liksom ingenting man hittar, inga bev- man hittar liksom inget man kan använda Nej. så man tar in en lokal bus som heter Alan Leger men man kunde liksom inte bevisa något så man släpper honom och det här fallet har liksom aldrig blivit uppklarat är det så? Mm. 1979 <laughs> det var det, det var kort det blev. Ja. 1979 hittas uh, en kille som heter Nicholas Dugay mördad av en yxa i sitt eget hem Uh, när de av en yxa mm. Jag har försökt också Men jag gör det här för sällan för att veta vad som är okej okay. <laughs> Jag kände också när jag sa det bara, Varför säger jag detta? Nej, det jag, var, jag, var också jag undrar om hela podden är okej okay egentligen Nej, Här om tvistade lärde vad jag förstår Jag ryggmärgsreflex Vill också skoja om det Jag känner att jag var inte mm. riktigt beredd När du pratade om att någon har blivit knivhuggen Så var jag liksom, fortfarande i bla 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 mm. mode Så jag bara huh, huh. Mm. <laughs> och sen så kom det här. Jag såg också yxa det här också helt med så yxan i typ så skönheten och odjuret yeah. eller vad det är, men så med mun eller något. Ja, exakt det såg jag att han mm. smög in. Ja. I mm. Det kan någon. ju ha varit så. Det vet man ju inte. Nej, men för det här mordet så döms en kille som heter Robert Cunningham. Men han nekar liksom. Vad hände där? Hade ja, det du sönder det? Var det? Nej, jag skoj- nej, 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 gud. Det, var, det, var bara, det är en massa bebisleksaker mm. som vi har gömt där bakom. När vi har gäster. Annars så ligger de överallt. Förlåt, kan du bara ta den sista? Jo, 1979 så hittas den här Nicholas de Gade mördad. Eh, någon har mördat honom med en yxa. Ja. Så uttrycker jag mig den här gången. Mm. Ja. Bra. Eh, jag hittar sig i sitt eget hem. <laughs> det är alldeles för känt. Yep. Nu har vi kört. Mm. Eh, för, förra mordet då så döms en kille som heter Robert Cunningham. Ja. Yeah. Men han nekar hela tiden, men han, han kommer sitta inne för det här. Mm. Han säger under hela tiden att det är en annan kille som har gjort det här mordet. Som heter Alan Leger. Mm. Mm. Det var kunde... busen. Mm, det var busen från den gången innan. Mm. Tänk vi kanske kan gå igenom lite om Alan Leger. Mm. Uh, han föds uh, 1948, fredagen. 
den 13 februari. Nämen. Fredag den 13. Otroligt. Bodwell, I det här chatten nu Brunswick. Han är fransk-kanadensare. Oh, jag har skrivit det. Han är fransk, jag hade bara glömt det. Mm. Eh, han hade inte så lätt hemma tydligen, men jag vet fan hur mycket... Men skitsamma, hans pappa var inte närvarande. Han drog snart efter födelsen. Och han säger att få, eh, det är ändå 1948, så det blir väl liksom kanske lite svårt rent samhällsmässigt att finnas till. Mm. När man har det så. Han säger att eh, liksom han hatade folk för, de tyckte, för han tyckte att de såg ner på dem. Eh, på grund av att hans mamma var ensamstående och de var fattiga och sådär. Mm. mm. När han var nio så dör hans bror i en bil och lycka, hans storebror. Eh, och han och mamman verkar tro att det var någon sorts cover-up. Men det, mm. det verkar vara att ta det ganska långt. Jag vet inte riktigt hur, hur läget var där hemma så att säga. Mm. Han dör i en bil och lycka. Konstig grej. Mm. Att man är nio år, en storebror dör och mamman bara... It's a cover-up. <laughs> ja. Som nioåring mamma. Jaha. Thanks for letting me know. Och vad är det? <laughs> Exakt. Han hamnar i alla fall i trubbel väldigt tidigt. Han säger också, alltså, ja, såklart de här grejerna. Alltså att han, han sov med sina systrar tills han var tolv och säger att han brukade runka när de bytte om. Oh. Oj. Mm. Och när han blev några år äldre så smög han på grannkina när de bytte om. Det här har han sagt själv. Mm. Jag vill bara säga att det här är en sån klassisk sägning. Mm-hmm. Han säger att de såg mig, men de fortsatte. Jaha. Och man bara, nej. Det tror jag inte. Nej. Så kommer det inte att vara. Det första, någon hade är skrika. Ja. ja, eller må piss. Alltså, och flytta sig. Ja. Förmodligen. Verkligen. Men, men det där kommer jag, alltså, vad fan var det då? Det var någon jävel som sa, någon kille jag känner, eller någon, det var någon äldre man. Skitsamma. Som var så här, nej men alltså min granne liksom gick omkring helt naken hemma. Jag bara, aha, ja. vad då då? Det var hennes, jag bara, nej man måste ju förstå att folk kollar. Bara, nej. nej. <laughs> Alltså, Nej. Är du sjuk i huvudet så bara, ah, men jag satt med kikare. Nej. Nästa jag mening. satt med kikare. Nästa mening. Mm. Man måste ju förstå att jag sitter med kikare. Mm. Men alltså, jag fick en så fucking panik så en sjukt. gång. Mm. För jag skulle fota en grej liksom ut och fönstret där jag bodde. Mm. Och sen så fotar jag det och så står jag så här och håller på att fota för att jag, jag skulle fota en spegelbild eller någonting. Mm. Då kommer jag ju på att det är ett hus mitt i mitt. Mm. <laughs> så jag får sån grå, alltså jag får riktig panik av att tänk så har någon stått och bytt om. Och, bytt om. Mm. och så har de sett mig. Alltså jag fick riktigt på och det hade inte ens hänt. Nej. Men jag blev så här, om jag hade sett att någon står med en ja. fucking mobilfönster Det är inte som att man lägenhet. hade tänkt på alternativa förklaringar Nej. direkt. Nej. Ja men jag hade bara känt mig så jävla otrygg. Mm-hmm. Alltså jag, jag, en grej som jag fick reda på också. Eh, av en kille jag känner. Att han, han, han har kommit på ett bra trick. Mm-hmm. Med att så här, om man ser en snygg tjej. Mm. Om man vill ta en bild på henne. Alltså jag vet. Så då kan man säga till sin kompis bara, kolla på den här bilden. Men då har man i själva verket kameran uppe, riktad framåt och tar en bild. Jag bara, men varför ska du ta en bild Nej. på henne? Jag bara, men om det är en snygg tjej. Jag bara, men vad ska du med den till? Det är jättekonstigt. Och det är, det är också jättekonstigt att ha ett genomtänkt sätt att göra det ja. på. Det är ännu freakigare. Och jag, jag känner honom och han är, han är väldigt så här harmlös. Jag fick inga så här, jag visste det you're such a creep. Nej. Men det var en konstig grej som han... Jag kan också var... fatta då, för ni vet när man ser något riktigt weird och så känner man så här, det här får jag inte få. Nej, jag vet. Nu, då men... gör man ju typ den och men bara när man skickar sina kompisar. Men att det är bara för att få en snygg tjej på bild. <laughs> det är så jävla weird. Ja, det är weird. Och också typ lite gulligt på något sätt, men också mest weird. Ja. Alltså för det är så jävla... Ja, jag, vet inte. jag tycker att man borde, man, folk också borde sluta smygfota folk. Ja, jag känner mig otrygg. Ja, men jag håller helt med. Alltså, jag, känner mig jag, jag är väldigt otrygg. ofta att man bara sitter där man känner och smygfotar mig. Ja. Eller, eller spelar in eller någonting sånt där. Mm-hmm. Man sitter typ och snackar och så kommer en och jävlar. Mm. Just typ skriker, skriker typ så här kuk eller vad fan som helst. Ja. Mm. Jag har blivit så hypermedveten nu för det finns ett, 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 ett konto, ett Instagram-konto som heter Hundar på tiden. Gud, så att du liksom var med där. Jag vet, men så nu mm. tänker jag så att för de filmar inte människan så mycket men ibland kommer man ju med lite och lägger upp en Instastory och bara, ah, gullig hund på tiden. Men jag blir så här, är det någon här nu som mm. filmar mig och Lisen? Kommer jag ja. bild nu? Petar mm. <laughs> jag näsan just nu mm. för att det orkar jag inte mer. Eller... Ja. Skitsamma. Ja. I alla fall, eh, han slet också av en tjej i, tröjan, i skolans tröja. Skolans Oj, tröja. Varför säger, varför säger jag meningar så konstigt? Han slet av, han slet av tröjan på en tjej i skolan. Mm. Mm. Ja. 
Så gör man inte heller. Så Nej. det är något som liksom inte riktigt stämmer i den här killens liv kan man väl säga. Mm. Eh, skrivet, eller så är alla tjejer hans närhet horen. Men nu men känns det bättre med mina ja, jag, jag tänkte precis att avvägningen nu var att där gick gränsen. Där fattar jag. Nu förstår jag. Ett litet skämt till dig själv i manus. Ja, ja jag, skrev, jag, hade, jag hade lite kul när jag skrev den. Ja, titta där. Ja. Uh, mm. I alla fall, när han förlorade oskulden så hade han tydligen svårt att få upp den. Okej. Okay. Ja, det är inte så, så spännande kanske. Mm. Men uh, då, det här är igen en grej som jag också tycker återkommer. Att han säger att när tjejen liksom typ... Alltså, wouldn't lay off on him. Alltså att han, hon typ så här var på när det och så här. Mm. Och man bara, nej men det var ju inte. Får jag fråga en jättekonstig sak som mm. jag tänker typ så här, ni som håller på med det här jättemycket kanske vet. Mm-hmm. Det finns mycket så här ingående vem är det de berättar alla de här grejerna för typ som att han inte fick upp den och sånt här. För i alla sådana här fall finns det ju väldigt mycket sånt här. Mm. Är det vanligt? Inte alla, men vissa, det är för att vissa väljer att prata om det. Det är inte. det, det är inte så här typ att det är så här, offentliga handlingar, psykologer vad fan som är det något sånt, nej. Det kan ju vara lite olika, men mm. nej, det, det, det är det man får komma ihåg. Att det, därför tycker jag ofta att det är problematiskt när man är så här, hans uppväxt var så här. Mm-hmm. Nej, hans, hans liksom för han har på det var själv. så här. Mm. För det är det jag menar med det här med att man väldigt ofta får höra att så här, äh, tjejerna skrattade åt mig eller jag fick massa skit för att jag inte fick upp den. Man mm. bara, nej men, det är en sån, för jag förstår från det manliga perspektivet att det känns som ett misslyckande. Mm. Men det kvinnliga perspektivet är att det känns som ett misslyckande för en själv. För mm. man var inte tillräckligt sexig för att han skulle... Alltså förstår ni vad jag ja. menar? Det är ju mm. det är ofta så man partiet. känner. Alltså jag bara, det känns så konstigt att... Ja, mm. jag vet jag inte. Uh, ja, men, så här bara... kan man också tänka att antingen så var det exakt så här det hände mm. och han berättar exakt som han i alla fall har upplevt det eller så är det mildare ja. inget av detta har hänt Nej. att han slet av en tjej mm. eller så är det tusen gånger värre ja. att han bara berättar det, det han tycker är chill liksom. ja, ja. ja. Precis. Det kan ju vara vad fan som helst. Uh, men det är, det är vänner som också har berättat mm, vad som helst såklart. Men liksom just den grejen de där, som typ, ja ah, men jag, jag smög på kvinnor och tittade på dem och de, och de mm. visste det. Alltså det jag vet inte. Det är en Nej. inställningsfråga om att kvinnor är så jävla elaka. Eller hat också inbyggt. Men precis, det blir um, ett perspektiv, en perspektivförskjutning av mm. berättelsen på något sätt. Men I alla fall, um, han slogs väldigt, väldigt mycket. Mm. Från tidigt i livet. Han hoppade av skolan och flyttade hemifrån när han var 16. Och ganska snart efter det så han dit för stöld första gången. Får böter. När han är 18 så får han igen... Då, då blir han igen dömd för stöld. Men då kan han in i fängelse. Lite kort. Han jobbade med miscellaneous Men en del i skogen. Mm. Mm. När han kommer ut så flyttar han till något som heter North Bay. Träffar en tjej. Får två barn med henne. Mm. Lite dålig far och man, kan man säga. Okay. Inte, alltså det är ingen jätteöverraskning att han inte är en jättebra... Hon sa lite dålig far och man. Ja. Lite dålig... Okej, okay, nu är jag med. Mm. En far och man. Jag bara tänkte, vad fan är det? <laughs> ja, men dålig pappa, mm. dålig eh, husband, så att mm. säga. Det, ja, igen, man är inte jätte, han är tydligen jätteotrogen och är inte hemma så mycket. Och så här. Mm. Är han ful eller snygg? Han ser ganska vanlig ska jag säga. Mm. Snygg är helt fel. Yep. Mm. Han flyttade tillbaka till Miramarchi 1972. Åker in i finkan igen. Alltså det är väldigt mycket sådana mm. där. Flyttar runt, gör bort sig lite. Kåkfarare. Ja. Mm. Han är tydligen väldigt deprimerad och väldigt starkt religiös. Mm. Men psykologen i fängelset när han är inne då tror och, och har en teori att han är psykopat. Liksom. Mm. Det här är en fullblodpsykopat. Mm. När han kommer ut är han sån arbetslös för han får liksom inget jobb för han är bara för omöjlig att ha att göra med. Han bara, mm. du vet, alltså han spöar skiten ur folk. Yeah. Han är, alltså han gymmar pisser mycket så han är liksom superrippad också. Mums. Eh, <laughs> fortsätter vara peeping tom tydligen genom hela den här grejen. Mm. Eh, han har sex men han har lite svårt att ha sex så att säga. Mm. Eh, han blir helt besatt av Bibeln en period. Kommer in i... <laughs> det var så mycket mig som du att Bieber. <laughs> han, han ser sig själv som vägen till Gud. För att han är så jävla så här, rippad så ser han så här, så här, så han, typ, så här, försöker få någon sorts following i kyrkan så stormar in någon gång under en, en liksom, mässa och bara, ni borde följa mig. Alltså, Oj. Kör den vägen en stund. Han mår ju inte bättre och bättre. Nej. Så någon gång när han så här, spöar på en kompis så kom polisen, då skriker han så här Don't touch my beautiful body. <laughs> Okej, okay, relate. Me every day. Ja. <laughs> <laughs> Jag på tunnelbanan. <laughs> Please. 
Don't touch my beautiful body. Jag hade älskat någon bara, don't touch my ugly body. Mm. Please do touch my ugly body. <laughs> det brukar vara mer så det låter. Mm. Men han super väldigt mycket. Han tar ganska mycket droger också. Okay. Och hans kompisar säger att han är trevlig nykter. Men att folk inte var rädda för honom. För att han var ju ändå full rätt ofta. Då var han fan inte trevlig. Mm. Eh, läskaste grejen som man också börjar med att läskast det kommer värre men hittills mm. Mm. bryter sig in hos kvinnor och taffsar på dem när de sover nej, nej, men. nej men alltså jag får panik ja, ja jag rys längs alltså det är min det är min nej, men alltså, jag tänker på det typ varje gång jag går och lägger mig ja. det är helt stört mm. efter också lyssnat på sådana grejer och sånt där. Att det, ja, mm. nej jag, mm. vi kan inte prata om så han men Fy fan. Ja. Jag håller på att kolla om The Fall nu. Min favoritkrimserie. Oh, ja, den är så jävla bra. Eh, och det är ju, man blir ju så här... Det var nog den ja. jag såg och började bli rädd. Ja. Helt ärligt. Ja. Att det är så här, någon som tittar på en i spegeln. Ja. Man typ tittar i men så missar man honom. Och så, ah! Nej, fruktansvärt. Ja, det är så jävla läskigt alltså. Och att han är så snygg med. Mm. Eh, man blir också så arg när det är en snygg gärningsman. Ja, man bara, kan du vara lite tydligare med att du är gärningsman? Mm. Skulle vara toppen. Ja. Uh. Min, min, min är mer att man vaknar på, om jag vaknar på natten så måste jag alltid kolla så, så att det liksom inte står någon och tittar på mig vid så foten av sängen. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men i alla fall... Um... Hans mammas hus brinner ner vid ett tillfälle. Det kan ändå vara bra att ha i bakhuvudet. Okay. Uh, han spöar också en kille som han anklagar. Så han säger att det var du som brände ner mammas hus. Mm-hmm. Den killen dör nästan. Nej. För att han fått så mycket. Uh. Uh, 1978 så skiljer han sig. Han blir någon sorts chef på en klubb som heter Zodiac. Han börjar hänga liksom på liksom, lite klubbar och sånt. Mm-hmm. Blir sparkad Vadå, såklart. Klubb? Nattklubb? Ja. Uh. Uh. Okay. Vadå klubbar, nattklubb eller Nej, vad är det för klubb? Är det någon uh, intresseförening? <laughs> är det Får någon intresseförening? Med vem är kassörda? <laughs> Får man det jobbet? Får man vara ordförande? Jag behöver ett jobb. Mm. Uh, man gifter sig igen med en kvinna som heter Donna O'Toole. Uh, åker in igen 24 månader för att han misshandlat en kille med en trasig flaska som han alltså har... Nej. Alltså en trasig flaska som man har kört in i kinden på honom och sen vridit om. Alltså som att Nej. han liksom försöker så här skära ut. Ja. Aj. Ja, det är liksom fruktansvärda grejer. Det är jättehemskt. När han kommer ut så flyttar han till Mountain. Tänker sig någon sorts fresh start. Det går ju naturligtvis åt helvete. Så 1906 har han slut, 86 har han slut på pengar. Han är arbetslös och han har fruktansvärt dåligt rykte. Så han får liksom absolut inget jobb. Nej. Han är liksom tjuv, han är våldsam, han är sexbrottsling... Ja. Han är en ja, det är inte jättelätt. Det är bättre att vara stresstålig om man ska få jobb. Blev han tagen, för du sa han sexbrottsling, blev han tagen för det här att han bröt sig in när det var barn och att han hade berättat? Uh, nej, jag tror inte det. Jag har inte hittat, det finns inte jättemycket information nej, om det här. Jag har läst Dumt några artiklar och sen har jag lyssnat på en podd som heter Dark Poutine. Mm. Som var väldigt bra. Mm. Det kan ju också vara att han blev anmäld för det men de bara, ja det är väl inte något fel med det. Alltså det, vad, när var detta? Var det jag kan säkert ha åt fast för något och fått lite böter eller någon månad i fängelse. Han ja. åkte ju liksom lite in och ut. Mm-hmm. Mm. Uh, I alla fall i juni då, 22 juni 1986 i något som heter Black River Ridge i New Brunswick. Uh, där bor John Glendening och Mary Glendening. 
De har en liten affär eh, som Erland bestämmer sig för att han ska råna. Så han börjar gå dit och vara så trevlig och liksom kolla in. Så här, ni vet, stake it out på något mm. sätt. Mm. Får reda på att de har ett kassaskåp där. Eh, och inser då att jag kommer inte kunna bära kassaskåpet själv. Så han fixar två andra så här, ganska unga killar som är så här, småkriminella som kan hjälpa honom att råna det här paret och hjälpa honom att bära kassaskåpet. Mm. Jag också så han... så, förlåt, det är en så dum grej. Bara, det här kassaskåpet ta, ska vi ta med oss? Ja. Det är inte kassaskåpet du vill ha. Du kommer behöva öppna det någon gång. Öppna det på plats då. Mm. Ja. Lös det. Det är den dummaste lösningen. Bara, nu måste vi bära iväg det här. Ta med dig därifrån. Intresseklubben tycker jag inte om det här. Nej. Um, uh, han säger till dem i alla fall att det blir enkelt in and out bara så 21 juni, jag sa 22 först men jag tror att det är 22 men, 21 juni 1986 så kör de John sitter den kvällen i Glendening och sitter i vardagsrummet kollar på tv uh, och uh, de dricker någon sorts eftermiddagen te mysigt mm. Mm. när plötsligt dörren bara sparkas in tre män springer in i deras hem Mm. Det här är liksom ett så jättelitet ställe. Ni vet, verkligen sånt bara nothing ever happened there before. Typ. Mm. För de har ju blivit jätteschockade och inte fattat vad som händer. Mm. Um, men det är verkligen så här SWAT-team-känsla. Uh, de unga killarna springer in men Erland står och väntar i dörren. De slår John i huvudet med en sten. Kastar om kull Mary och binder fast dem. Uh, de klär av Mary och våldtar henne. Nej. Mm. Jag vet, jag vet, jag vet. Gris, 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 gris. Mm. John undrar, så här, men vad vill, alltså han är så här, vad vill ni ha? Säg bara, låt henne vara, ni får vad ni vill. Och de bara, ja men vi vill ha kassaskåpet. Så Mary visar upp dem för trappan. Alltså, och de liksom verkligen misshandlar henne upp för hela trappan. De slår henne medvetslös men hon, medan hon försöker öppna kassaskåpet. Dude. Han bara, hörni, okej. Mary vaknar sedan upp flera timmar senare ordentligt jävla skadad Fy. med en sjal hårt knuten runt halsen så de har ju försökt liksom strypa henne mm. de har ju lämnat henne och dö liksom. ja. eller försökt, de har mördat henne ish. Eh, då ringer de sin dotter eh, det som är så jävla, de hade ju klippt av telefonledningen men missat att de hade två mm. ja. mm. den här dottern ringer då polisen och de kommer till platsen och huset ser ut som fan kassaskåpet är bort och först så hittar man inte John utan man får leta ett tag och sen när man hittar honom så hittar man honom hjälslagen bakom sovrumsdörren med sladden till klockradion runt halsen nej oh, det är alltså, han, oh, han är så fruktansvärt misshandlad på hans ansikte i alla fall så hittar man ett skoavtryck som kan oh, nej för fan verkligen ja det är väldigt fy. Mary är ju väldigt väldigt illa skadad också ja. Det, doktorn som tog emot henne säger att, så här, det, att det var helt sjukt att någon kan vara så illa misshandlad och ändå leva. Mm. Mm. Och man hittar också att hon förmodligen blivit våldtagen med en pistol. Oh. Ja. Ja, men det är liksom... oh, jag får panik. Ja, men ja, men hela det är kroppen gör ont nu. Mm. Hon säger att förövarna hade en röd bil och polisen misstänker snart att det är de här tre männen. Det är ganska litet där liksom. Mm. Mm. Man arresterar i alla fall Alan Legere. Han nekar så han vet ingenting. Men man tar prover på honom. Då har man ju inte DNA än. Då man tar så här hårprover mm. med ja, olika tror jag, längder från olika ställen. Och så här. Mm. Och de andra killarna arresteras också ihop. De sätts i samma cell, de här unga killarna. Och då tycker de att det känns lämpligt att prata om att de begått det där brottet i cellen. Nej. Så man får vara glad för det lilla så att säga. Ja. Idioter. Och det spelas in. Mm. Man kunde också matcha ett hår som man hittade på, på John till Alan. Och, man kunde, och ett hår som man hittade på Alan tillhörde Mary. Mm. Mm. Um, Fan vad bra. Och ja. man visste att han hade börjat flasha med pengar på stan. Toppen. Det känns som en sån sak som man lär sig först av allt. Mm. När man ser så här maffiafilmer och sånt. Mm. När du tjänar pengar, köp ingenting. Mm. Ja, visst. Eller när du tjänar i någon grova situationstecken. Mm. Ja. När, du, när du har tagit pengar kriminellt. Ja, mm. som i Breaking Bad när han börjar köpa, super, köpa en fancy bil till mm-hmm. sin son. Mm-hmm. Walter White. Och, man, och hans fru bara, är du dum i huvudet? Mm. Bara, 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 bara. Man blir aldrig så jävla... Oh. Jag kunde inte titta på Breaking Bad, jag har försökt flera gånger. Jag har inte säsonger. Uh-huh. för att jag tyckte han var för dum jag, stöd, jag bara gillar honom inte överhuvudtaget och det uh-huh. gick inte för mig då uh-huh. han är ju ett praktsvin genom hela skiten yeah. 
Det är otroligt. Och så blir man så irriterad på honom. Så jag klarade inte av det. Mm. Nej, jag fattar det. Eh, I alla fall. Då får Alan 18 år utan villkorligt för det här. De andra fick livstid och kunde inte få villkorligt innan 16 år. Och så här. Eh, Varför fick de andra med? Nej, jag tror att han också fick livstid men att det var 18 år utan villkorligt. Och de fick livstid och inte, kunde inte få villkorligt på 16 år. Okay. Så tror jag mm. att det var. Erland börjar överklaga och säga att det bara var de andra och kan bara stå bredvid och liksom att han bara sa nej men jag sa både om att skynda sig man bara, ja nej men då så släpp mm. honom direkt Jag är jag är bara lite stressad men Han är jobbig i alla fall och försöker liksom komma ut och liksom, Hallå, vi försökte bara göra ett effektivt jobb <laughs> Men det funkar inte så då börjar han, och det här håller jag nu han börjar trycka in nålar i öronen för att få en infektion Nej. Mm. Nej, det gjorde han inte. Nej, men tyvärr, nej. jag vet. Det, nej, ja, nej. Det. Men, vänta, vad var han? Var han i fängelse? Ja. Och hade en massa nålar. Kan jag få en nåldyna, tack? Det ja, är bra. Man måste ju tänka sig att det ändå, du vet, han alltså, köper det för... Nej, alltså jag får panik. Kommer ni ihåg i Girls när hon topsar? Ja, det är fruktansvärt. Ja, ah, nej, det är gud. Ja. Uh-huh. Det här, uh, aj, 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 aj. Mm. Nej, tack. Det är bra. <laughs> Okej. Okay. Mm. Och fun- funkar det så att man får en öroninfektion om man har... Ja. Tydligen, för han får åka till doktorn då, i alla fall ja, något måste Så han ha. åker dit två gånger eh, utan pro- och, då, och då händer liksom ingenting Men den tredje gången Så slår han till Så innan då har han sett till att skaffa Jättemycket hår och skägg Så att när han rymmer så kan han ändra sitt utseende Lätt mm. liksom. Han har också sett till att vara så här liksom fan inne på fängelset Så de är så här gud vilken jävla gulles mm. Så han sågs inte alls om någon flyktrisk eller så. Nej, okej. Okay. Så 3 maj 1989 då så har han en tid hos doktorn. Och på morgonen så kommer två vakter och ska hämta honom. Och han bara, eh, på toa, vänta lite. Och sen så de och väntar och bara, ja. Sen tar de med honom ut och på vägen han bara, nej men alltså jag måste hämta en korsordstidning och mina tofflor. Mm. Det låter så mysigt. Visst gör det? Mm. Ja, Man önskar ju att han bara hade hämtat det. Mm. mm. Men de bara, okej, okay, du kan gå tillbaka. Så han går tillbaka en, ensam. Och på vägen ut så gör de alltid en strip search. Mm-hmm. Med, det här måste vara alltså, kanske det sämsta jobbet man kan ha i hela världen. Att någon visuellt inspekterar hans rektum. Vi har ett jobb till dig. Nej, nej utan vi kan göra något annat. Och hämta rövtomas. Sluta ja. <laughs> kalla mig rövtomas. Jag gör massa andra grejer också. Ja, <laughs> alltid inne fattar röv. Varför heter du Ruv Thomas då? Ja. Om du gör andra grejer. Konstigt. Det bästa med det här jobbet är att jag heter Ruv Thomas. Det, det passar så bra. Tänk att mamma visste det. Mm. Uh, men det de inte gör för att de är lite då relaxade med honom. Mm. Det är att de inte använder en metalldetektor. Mm. För hade de gjort det... Så hade de inte hittat en korsordstidning och tofflor i hans röv. Mm. Utan man hade hittat en tv-antenn. Han... Ni vet alltså, vi när man borde... inte slår in. Man testar och man testar kanal, och man testar. Mm. Alltså... Man ska ju hålla bilnycklarna mot huvudet om man är långt ifrån sin, sin bil och ska säga blup blup. Eh, jo, det, ska, det, det säger man. Jag vet inte om det funkar så. Att det på något sätt ger en bättre teckning. Han kanske har hört något liknande. Mm. Alltså... Jag tycker också att det är så himla... Saker som killar i fängelse trycker upp i röven. Det är ändå... Men alltså, hur stor röv har man? Men också jag vet inte. Det är som att de tycker att allt... Det är liksom verkligen som en extra ficka för dem. Ja, det Men har man en ficka i kroppen så är det ju den. På andra sidan. Aj, 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 aj. Om man är en kille i alla fall. Mm. Am I right? <laughs> killar har ju större rövhål än kvinnor. Va? Är du säker? Talar du ur egen Det är större och mer relaxat. Är det? Mm. Du vet, va? Vem? Va? De har också jag, jag större blås. Nej, men det är så. De har också större blås. Blåsor, alltså så här, mm. rimblåsor. Det är därför vi måste kissa mycket ofta. Ja, för att, ja, ja, jag tänker på det. Typ, så här, man kan inte inbilda sig att det låter som en fucking häst som kissar. Att de kissar så länge. Mm. Mm. Och Nej, ibland de... står upp. Men de kissar ju mycket, mycket längre. Ja, gud ja. Mm. Och varför är det alltid tjejer i kön till toaletten? Är det för att ni kissar två? Nej, det är för att jag har mindre urinblåsa. Mm. Gå härifrån. Mm. Eller hur? Mm. Och för att jag måste sminka mig faktiskt. Och för att jag har gömt något i röven. Och för att jag vill ha en liten paus bara. Ja. Eller <laughs> um, sen går man igenom hans grejer och då hittar man två cigarrer. Och grejen är att hade man haft lite koll så hade man vet att han röker inte. Mm. 
Men han har gömt de metallgrejer i mm. cigarrerna. Eh, man sätter ihop honom med kedjor och hand- och fotklovar och hela grejen, ni vet. Den klassiska luckan. Mm. Alla sätter sig i bilen och när de kommer fram så stannar chauffören bilen och han går in då med två vakter. Eh, och det är ingen som ser det, men en av alla cigarrer ligger då på golvet öppnad. Som en så här, liksom, eh, knust. Mm. Ja. Knus. Eh, när de kommer in så ber alla att få gå på toa igen. Och han får med sig en vakt som väntar utanför. För det är bara som en liten toalett utan fönster eller någonting. Som är så okej, okay, men han kommer inte fly därifrån. Så jag väntar utanför. Efter en minut så öppnas dörren. Och han bara, kan jag få lite toapapper? Och vakten bara, absolut. Går till receptionen. När han går till receptionen så kommer alla ut. Utan sina kedjor och klovar. Och bara kutar allt han kan. Mm. Så han har mm. gått in dit och bara... Mm. Chauffören följer efter honom, alltså på parkeringen där utan kommer ut dit. Chauffören försöker följa efter honom, får nästan tag i dem. Men Alan börjar svinga något mot honom som man tror är en kniv. Visar sig sen att det är antennen, typ värre. Mm. En rövantenn. Röv Thomas rövantenn. Verkligen. Vara röv Thomas när man behöver honom. Röv Thomas! Every time röv Thomas. Du kan inte lukta det till metall i röven. Du måste använda detektorn. Uh, I alla fall i kön då för att komma in till, det här, till den här parkeringen. Det är någon sorts liksom, vet, boom där man ska betala. Mm, och så. Mm. Där står en kvinna i en bil och väntar på att betala. Hon heter Peggy Olive. Han öppnar dörren, trycker bort henne till liksom passagerarsätet och bara säger så här, Var cool, jag har inget att förlora. Jag kommer släppa av det längre bort. Panikan ändå. Mm. Ja. Så han kör iväg med henne. Väldigt kort och konsist. Mm. Han förklarar läget väldigt snabbt och effektivt. Mm. Det, det är sant. Mm. Eh, men han släpper faktiskt av henne lite senare. Eh, och man hittar också bilen. Men man hittar icke ärlen. Mm. Eh, några dagar senare blir en man väldigt allvarligt misshandlad och bestulen på sin bil av en man som matchar hans utseende. Nära Miramachi-floden. Eh, 10 maj är det en, ma- en man som pipar in hos en kvinna som det heter. Mm. Mm. Uh, smygtittar, säger man så. Ja. Yeah. Uh, uh, hon tycker att det ser ut som han. Så alla vet liksom hur han ser ut. och så här, Folk ser honom lite överallt, men man får aldrig tag i honom. Mm. Så 28 maj i alla fall. Uh, i, nej, eller 29 maj. Jag inte på vad man tänker med när de har hittat dem. Skitsamma, men i Chatham i Brunswick i maj. Så um, det bor en, en kvinna där som heter Annie Flam. Hon är 75 år gammal. Äger en sån corner store. Hon bor ihop med sin svägerska Nina Flam. Mm. Uh, och uh, Annie har haft den här affären i 50 år. Mm. En sån uh, klassisk liten affär. Uh, och uh, 3.50, jag tror att det är på natten, så kör en kompis dem förbi och ser att det ryker från huset. Mm. Uh, han försöker komma in och rädda dem men alltså, han lyckas liksom inte komma in. Ungefär samtidigt av liksom en happy coincidence så kommer två poliser dit och ringer brandkåren. Och en av de här poliserna går runt till bakdörren, kommer in och hittar Nina. 50 år Nina. Nej, vad heter hon? Hur gammal hon då? Hon ja, kanske var ungefär samma. Nej, Nina var okay. kanske ungefär 75. I alla fall, hon ligger nästan medvetslös och säger att hon har blivit våldtagen. Hon säger att en man som kallar sig Gerald... Har kommit in och säger, han säger att jag ska inte göra det illa om jag bara får det jag vill ha. Eh, vilket då är 3000 dollar. Mm. Sen misshandlar han henne svårt. Eh, ber dem att få se om de har ett kassaskåp. Det har de inte. Då våldtar han henne också. Och när han gör motstånd så misshandlar han henne mer. Ja, det är fruktansvärt. Mm. Hon har också ganska ordentliga bränns- bränsskador. Mm. Eh, Ernys kropp hittas i älslagen. Uh, och polisen efter att spelar upp olika röster för Nina men hon kan inte peka ut någon särskild men hon överlever i alla fall uh, till hösten har man fortfarande inte löst det här fallet och man har inte hittat Allen som man då tror att det är mm. men man går inte ut med att man tror att det är honom men man har väl det som arbetsteori man har fått lite sightings i alla fall han har gjort inbrott i ett hus uh, knockat paret som bor där och gått igenom huset men han gör inget värre den gången vilket man i liksom den här situationen ändå får lite tacksam för. Mm. Han skjuter en man i ryggen. Det är i alla fall en man som matchar hans utseende. Skjuter en man i ryggen för att typ, så han försöker råna honom på typ hans plånbok eller någonting. Men den här mannen överlever. Mm. 
Det sjukt att skjuta. Alltså att man överlever ett skott i ryggen. Jag det, är så det känns så jävla bye-bye. Uh, ungefär nu så kommer, man, så kommer DNA-grejen. Uh, och Titta. bara rockar världen. Ingen har blivit fälld än. Men det fanns de som hade blivit frigivna. Med hjälp av DNA då. Mm. Så var 13 oktober 1989. Så är vi i Newcastle i New Brunswick. Där bor Donna och Lindy Daphne. De var systrar och bodde ihop. De var i 50-årsåldern ungefär. 10.15 så var Linda på väg hem. Hon hade, haft, hon hade träffat en kompis på en fika. När hon kommer hem så väntar Erlen utanför hennes hus. Och alltså spöskiten och henne. Mm. Hon ligger sedan knockad ute på gården. Dana ser det här från fönstret. Och bara liksom ska fly. Men han bryter sig in i den bakdörren och misshandlar henne också enormt. Sen torterar han henne med en kniv. Han våldtar henne. Och sen dör hon. Nej vi fan. Mm. Ja. ja, det är fruktansvärt. Han drar upp eh, Linda då från gården upp till rummet. Klär av henne, våldtar henne också när hon är medvetslös. Lämnar bitmärke på hennes bröst. Nej. Sen tänder han eld på deras kläder i garderoben. Sen bäddar han ner Donnas döda kropp i sängen. Förmodligen för att det liksom när det brunnit ner ska se rimligt ut. Mm. Alltså att jag vet inte. Sen när han har gått därifrån då, det är en man som har sett dem. Um, han ser, eller det är en man som beskriver att han ser en man som ser ut som han som står och är konstig någonstans så han har gått därifrån märkt att huset liksom inte bränns ner riktigt som man vill så han går tillbaks och sätter eld på huset igen och när han gör det så lever Linda fortfarande men dör senare av röken då med den här andra liksom mm. påtändningen först när man hittar dem man kan liksom inte identifiera dem trots alltså han som var alltså, någon sorts gravningsentreprenör var inblandad i att identifiera dem. Han har känt dem i flera år. Men han kunde inte se vem som var vem för att de var så himla illa och misshandlade. Mm. För det, elden hinner liksom inte ta dem. Så 18 oktober 1989 så går polisen ut med en hittelön på 10 000 dollar till den som kan eh, hjälpa till att fånga honom då. Och folk börjar bli riktigt jävla rädda nu. Mm. Ja. Eh, folk sover med skjutvapen bredvid sig. Man börjar låsa dörren. Man ställer in Halloween i flera städer. Mm. För att man är så jävla rädd för honom. Mm. Man lyckas också binda ihop alla de här fallen med DNA. Mm. Så det är, man då liksom, det är ändå bra. Mm. Så i alla fall i november, 24 november, något som heter Chatham Head i New Brunswick. Så bo, där bor fader James Smith. Han var väldigt omtyckt. Uh, han hade liksom en liten församling där och en kyrka som han, han drev. Han var hemma 24 november, hör någonting utanför huset, går ut för att kolla vad det är och när han kommer ut så ser han att det är en stege som är ställd mot husväggen mm. liksom vid garaget typ. Så går han bakom huset och ser att bakdörren blivit insparkad. Han går in. Där är Allen som överfaller fader James och frågar sig vad var har du ditt kassaskåp? Man bara, vad är din grej med kassaskåp? Mm. Dumma. Uh, fader James bara, jag, jag har inga pengar. Uh, och Allen börjar hugga mot honom med en kniv då misshandlar honom enormt binder fast honom på en stol och torterar honom med en kniv, alltså skär strimlar ansiktet på honom jag vet, det är fruktansvärt alltså, jag sa det bara. alltså det är så grovt ja. det är verkligen våld på en nivå som är ja men det är ju så himla uppenbart att det är bananas Sen så, mm. ibland när man säger onödigt våld jo. så blir man lite så här, vadå onödigt allt våld, men ja. det är så fruktansvärt övervåld han, han, han fattar att han gillar det mm. ja, ja Verkligen. Ah, det blir väldigt tydligt att våldet inte har något syfte. Mm. Liksom. Sen drar hon in honom i ett annat rum i alla fall. Misshandlar honom mer. Sen stryper han honom. Och när han börjar kvävas då av sina egna spior så hoppar ah. Erland på hans bröst och bryter hela bröstkorgen på fader ah. ja. Nej, men alltså det är så. Det är för mycket. Ja. Mm. Eh, tydligen så fanns det ett kassaskåp som man då försöker öppna men han lyckas inte med det. Så, då sätter han sig och äter lite. Mm. Han tvättar sina skor. Och när det ringer i telefonen så svarar han och säger wrong number. Jamen. Man bara... Det är så jävla sjukt. Alltså fan ja. vad stöd man är det var så. Fruktansvärt stöd. Eh, samma kväll, 6.45 i alla fall, så tar han fader James bil och drar. Och när fader James då inte kommer till sin gudstjänst på kvällen så går en av kyrkobesökarna och kollar efter honom och hittar då den här fruktansvärda scenen. Mm-hmm. Eh, 7.45 så köper Alan en tågbiljett till Montreal. Och han som säljer biljetten minst det för att den här mannen som ska köpa biljetten, han vägrar titta på honom. Han står mm. typ i sidan av och bara tittar inte upp liksom. Mm. Beter sig väldigt konstigt. 
Och 17 november 2025 så går eh, i Quebec då, så går två poliser i, alltså, i vanliga kläder, till civilpoliser va? Mm. Går på ett tåg för att leta efter ärlen. Och eh, ytterligare två timmar senare så kollar 18 poliser igenom tåget och letar efter ärlen. Eh, och så hittar de en man som de tycker är ganska lik honom, men de är liksom inte säkra för han väger mycket mindre mm. än beskrivningen. Men de vet att han har tatuering. Så de bara, men dra upp ärmen så får vi kolla efter den här tatueringen. Men han har ingen tatuering, så de bara, fan. Så de släpper honom, låter tåget köra iväg. Får reda på att de kollade fel arm. Åh, nej. nej. Ja. Vet man vad det är för tatuering? Nej. Mm. Um, eller det kanske man vet. Det vet man väl säkert. Men, uh, jag jag inte... vet inte. Nej. Jag är nyfiken Om det stod upp Jag vet inte fan om jag läste det någonstans Nalle, Men jag skriver ner det i alla fall Nallepi <laughs> Ion Karpedia ja. um, Tågpersonalen hittar senare en park Alltså ett par bot som, lä- som man har lämnat på tåget Som man kunde visa då varit med vid mordet på Father James mm. Alltså fy fan Jag orkar inte kolla båda armarna mm. oh, ja, Bara för säkerhets skull Bara för säkerhets skull yeah. Kolla samma morgon i alla fall så checkar han in på ett nice hotell i Montreal. Uh, han går till optiken, köper nya glasögon och pantar massa stulna smycken. Uh, sen åker han tillbaka till New Brunswick. Bara, men okay. varför åker du tillbaka? Hela, uh. Uh, I alla fall. Kommer fram There's till något no som heter... Like home. <laughs> Verkligen. Uh, kommer fram till något som heter St. John. Uh, och går ut och super och skriver ner sin livshistoria. <laughs> och man bara, alltså Nej. det är så himla... Fy fan vad töntigt. Ja, verkligen. Släppte här. Sitter helt full och bara... Som <laughs> man då lämnar på pubben. Sen går det från att lämna där. Och i det här brevet så står det att han är missförstådd. Och han har inte gjort något. Och så en massa skit om konspirationer. Mm-hmm. Eh, att ingen hjälpte hans son som typ blivit då sexuellt utnyttjad på 70-talet. Alltså det är bara massa... Okay. Random. Sen stannar han en taxichaufför. Och ber honom få åka till en annan stad som ligger ganska långt. Jag tror att det är 15 mil eller någonting bort. Eh, och när taxichauffören... Det här är ju ändå eh, ja, men 89. Mm. Så han, han ska ringa då till sin växel för att kolla så att det är okej. Okay. Och de bara, ja ah, men det kostar 100 dollar. Mm. Det var ju mycket pengar. Mm. Eh, så han, när han vänder sig om då. För att säga, ah, men det kostar, så håller Allan ett avsågat hagelhuvär. Och bara, säg att jag har pengarna. Och att jag är den de letar efter. Jag är Allan Leger. Mm. Alltså, mm. panikångest. Ja, för fan. Sen tvingar chauffören att köra pissefort. Mm. Och det är verkligen, ni vet, det är Kanada. Det är inte, ni vet, det är så, det är, det är väglaget är inte toppen. Nej. När det är vinter. Så de krockar in i en snöhög. Och då får de stanna en bil. Som han då tänker liksom, Shanghai. Ja. Mm. Av en ren slump så är den som kör bilen en polis. Nej. Ja, Michelle Mercer heter hon. Men det fattar inte Allan Så han tvingar in chauffören och bara När de åkte tag så bara Så säger hon till slut Ja men så säger hon till slut vem hon är Men hon är ändå så här Nadinduri så hon är liksom yeah. utsatt mm. och då säger, Men när hon säger vem hon är Så säger han bara okej okay, jag är Allan Leger mm. Så hon försöker bara du vet, Hon vill ju bara överleva typ. Så hon mm. bara men yeah. borde inte du få tag på Typ ett flygplan eller något det, mm. du, vet, du skulle ju kunna Ja, men kapa ett flygplan. Du kan ju ta mitt kreditkort om du oh. behöver ta det. Sådär. Men han bara, jag ska till Moncton. Uh, vi ska åka dit. Vi ska till det här området nu. Uh, så, men efter ett tag i alla fall så måste de tanka. Så då stannar de vid en bensinstation. Så han tar nycklarna till bilen. Mm. Lämnar de två bilen, låser in dem där. Tar nycklarna. Och sen när han är inne och betalar. Då tar Michelle fram sina extra nycklar. Oh. Och bara drar. Åh, oh, välsigna mm. henne. Vilken tur. Oh, jag älskar henne. hjälte. Mm. Oh. I alla fall så småningom då så omringas den här bensinstationen av polisbilar. Men Erland var borta. Nej. Mm. Då har han kapat en lastbil. Men det, alltså, det, han är så dum så det är ändå bra. För han är så här, eftersom man ska till det här lilla, lilla, lilla stället. Mm. Där det liksom aldrig åker lastbilar. De syns ju skit ja. väl liksom. Mm. Så man kan ringa in dem ganska fort. Uh, och då i slut så i alla fall så polisen efter dem. Man lyckas stanna den här lastbilen och till slut få ut honom i bilen. Så man får fasta dem i alla fall. Mm. Och 14 wow. augusti 1990 så finns han skyldig först då. Det första man gör det är att så här, äh, åtala honom för kidnappningen av den här Peggy Olive. Ja. För men, att, för att få in honom liksom. Peggy Olive. Det var hon, det var hon som, som äh, stod, när, han, när han precis skulle rymma. Och han bara 
så sa han bara så här, jag har inget att förlora. Just det, dig. ja hon ja. Mm. Men då syr man in honom för det så att man får honom på någonting som man liksom lättare kan bevisa mm. att han bra, där vet man. Mm. Så man får in honom nio år för det. Och så 1991 då så blir han dömd för fyra mord. Och han fick livstid för alla och kommer aldrig komma ut. Fan vad sjukt. Mm. Och i rätten då så vittnade han Nina Fläm. Och man använder sig faktiskt av DNA-bevis då, som sperma, blod och hår. Yeah. Jag tror att han är den första som döms för det. Nice! Um, han överklagar konstant. Är pissejobbig, men han kommer aldrig komma ut igen. Och han är då typ en av de värsta seriemördare i Kanadas historia. Fan vad yeah. sjukt! Jag framför allt alltså, som han bara plöjde yeah. fram och var ett sånt jävla äckligt as yeah. hela tiden. Yeah. Uh, Vill du se en bild på? Ja. Fan, vi, vad jag hade lite olika, han ser väldigt olika ut på dem Men de första där Åh oh, vilket jävla rövhål mm. oh, Och så den här jävla hästsvansen Men visst är det ändå lite sjukt att man inte hört talas om den här Ja, banken? verkligen Eller ja, jag är inte, ni, att ni inte har gjort det Men det yeah. jag känner igen det lite Men det kan vara att någon annan heter som efter dem, typ. uh. Jag hade i alla fall aldrig The year, ja men också att man, han var av sidan och så här fick hålla på Det är helt stört Ja mm. yeah. Ohagligt oh, som heja DNA. Ja mm-hmm. verkligen What a thing. Gud mm. Vilka känslor med sig berg dalbana mm. Mest Eller för mm. <laughs> ja, Det var inte super mycket uppåt Det var så här, oh, två som överlevde ah. Det är att de får in honom Och sen flyr han Och bekår så många Fruktansvärda mord på flykt Ja yeah. yeah. Men det känns också som att det är en jävla indikation på att man är riktigt jävla störd. Alltså att man inte håller sig liksom under jord typ. Utan mm. man bara fortsätter. Mm. Ja, att man bara, vadå? Vad ska jag mm. han verkar tycka Den klassiska att han verkar tycka väldigt synd om sig själv. Mm. Ja. Det är inte Eller? lätt att vara honom så att Nej. säga. Nej, fan vad sjukt. Allt. Mm. Ja, just det. Just det. Mm. Och, ja. Och, ja. Och, och jag mår liksom illa av alla de här detaljerna ja. ja man gör ju det de stannar kvar. Jag ber om ursäkt Nej, men, det... men det var inte jag Det var, faktiskt inte det var det du. inte Det var Lenor som fingade med Och så att jag hade ett skämt om att han blev född och röven Men jag fick liksom, jag fick liksom inte till det riktigt Du sparade lite I huvudet. Ja. Mm. Det kommer <laughs> jag För det är det, det. Ja. 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 det ja. En jävla röv alltså det är, för, det är som, minst den här filmen med Arnold Schwarzenegger när han ska vara gravid. Det heter ja. nio månader eller Just det. Jag har alltid blivit så jävla äcklad mm. av den. För att man bara... Ska man ska den komma ut genom... Alltså, <laughs> att man vill inte tänka hela meningen. Och vara gravid är redan liksom ett prekärt till. Alltså, oh, så här, shit, har en alien i magen. Mm. Så här, och så bara... Arnold Schwarzenegger Ja. Oh. Det är pen. Det är lite Jag har sett en sån äcklig med så vissa giffar så skitkonstiga. Yeah. Du har sett något som trycks ut genom en penis så det är det äckligaste att sätta en Åh nej. fruktansvärt. Åh oh, nej. <laughs> oh. Nej. Det är jag Uppenbarligen fake va? Men... Nej det tror jag inte. Du får ju verkligen hoppas, stackaren. Klassik ja. <skratt> 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 Johanna. Ja. <skratt> Som äcklig. Snabb, att man kan suga in. Roligt. Roligt, spännande, seriöst. Ja, yeah. yeah. viktigt. Ja, viktigt. Groundbreaking. Mm. Oh, ja, tack för detta. Slut. Tack själv. Tack. Vad heter det? Shamillet, vill du liksom säga att om du kör stand-up någonstans? Nej, eller? men man kan få följa mig Fagelboy på Instagram så kommer det där. Mm. Spännande. Det är uh, ja. ja, det vi, uh, vi säger så den här veckan. Tack så mycket vi. för att ni har lyssnat. Många tack. Oh, snabb rekommendation. Inte kanske... Jo, men det är ju True Crime. Eh, dokumentären på Netflix Tell Me Who I Am. Nej, men alltså, inte kolla dokumentärer i övrigt, men den rörde mig mm. i grunden. Nej, fruktansvärt. Har du inte sett? Nej, se den. Och sen ska vi sätta oss ner, för att när man har sett den, då behöver man prata igenom den. Ja, yeah. mm. oh, det gör vi. Mm. Yep. Bestämt. Ja. Okej, okay. hejdå! då. <laughs>
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.